0: Quoi 3 points oh, C'est incroyable ce que nous fait Diablo. Barbitch, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à trois désespoirs parisiens Décidément la jeunesse prend à le pouvoir beat. à Paris. Oh le grand contre de Gary Florimont Valentin chéri qui nous fait la totale sur cette action. It's cherry time
1: Salut à tous et salut à toutes, vous êtes bien dans votre émission Paris Basketball en air, l'émission de radio consacrée au club de Paris Basketball. Comme d'habitude, on se retrouve un jeudi sur deux pour parler du club de la capitale. On est ensemble pendant un petit moment, installez-vous bien. On est ensemble pour l'émission de, de référence du PB. Pour cette quatrième émission de l'année, les gars, on vous a préparé du, du très très lourd. Et ouais, le speaker du club que vous retrouvez à, à tous les matchs à, à domicile est notre invité cette semaine, le grand Dandy Gale, que vous, que vous retrouverez pardon, en, en deuxième partie d'émission. Avant ça, euh, on va parler, on va parler du, des résultats du club qui sont un petit peu en berne. Depuis la dernière émission, déjà deux défaites, faudra en parler. Et puis bah, euh, pas mal d'actu aussi pour le club euh, de Paris Basketball. Je ne vous spoil pas, on va en parler tout de suite. Messieurs, on est parti pour l'émission Paris Basketball en air.
2: Yo yo yo, ici c'est ton book d'Andiguel pour Paris Basketball en air, c'est là que ça se passe si tu veux là l'actu cousin Si si
1: Du coup on, on est ensemble pendant un, un petit moment pour parler des, des résultats du club, je ne suis pas tout seul euh, autour de cette table pour parler euh, dans cette émission, j'ai mes deux acolytes à côté de moi comme d'habitude, Antoine comment ça va
3: Salut Yonim, salut les gars, salut tout le monde, ça va très 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 bien, on aimerait euh, que on aimerait ça petit peu pour le club, le club ouais. On, on va, va en parler ailleurs.
1: et puis bah, en face de toi, euh, Flavien, comme d'habitude, euh, tu es là. Comment ça va Flav
4: Toujours au poste, salut, ça va Tranquille
1: et ben, et ben oui, très, très tranquille. Tu l'as dit Antoine, euh, des résultats un petit, peu, euh, un petit peu difficiles. On va en parler de juste après, euh, d'abord, avant ça. Comme d'habitude, on va, on va vous faire un petit, euh, un petit retour sur euh, bah, les ré... Les, les actualités du club, pardon, sur l'actu du club et puis sur le, le classement en, en probé, parce qu'il euh, y a pas mal de, de choses à voir. Euh, voilà, on, est, on va voir comment ça, comment ça se passe. Flav, je te laisse la parole justement pour euh, les news de cette semaine. C'est parti.
4: La première information, c'est que le club et euh, RMC Sport ont dévoilé euh, le week-end dernier, il y a eu une altercation entre Amarassi et Noël Boncolo euh, qui aurait éclaté donc, euh, au, lors d'un du, lors entraînement en marge de la rencontre contre Blois. Le club euh, lui expliquait euh, évaluer les mesures disciplinaires à prendre suite à cet incident qui, euh, qui interviendrait euh, cette semaine. Selon le média RMC Sport, les deux hommes en seraient venus aux mains devant le centre d'entraînement après des tensions pendant la séance. Affaire à suivre le Paris Basketball tient sa nouvelle recrue au poste de meneur en la personne de Ben Uzo. Passé par la NBA, chez les Toronto Raptors, les Cleveland Cavaliers et les New Jersey Nets, l'international nigérian vient renforcer un poste que l'entraîneur du Paris Basketball considérait comme nécessaire de consolider. Et tu fais bien de,
1: de le mentionner les, le, de cette signature, hein, l'info est, euh, est tombée aujourd'hui ce jeudi, on est sur du, du breaking news euh, du coup, on en parlera tout à l'heure de, de cette signature de, de Combo World pour, pour l'équipe. Avant ça Antoine je te laisse la parole justement pour faire un point sur les, euh, bah, le classement tout simplement et puis sur les autres résultats de, de Pro B pour voir un petit peu où on en est euh, après quatre euh, semaines de, de compétition Antoine.
3: Bah on va scinder ça vraiment en deux. Pour le coup, le Paris Basketball est en bas de classement puisqu'ils sont avant dernier, 17e, une victoire, 5 défaites. Il n'y a que fausse sur mer bah la seule équipe que le Paris Basketball a, a battue euh, qui est en dessous, 0 victoire, 0 victory, 6 défaites. Et euh, devant, il euh, y a trois équipes qui se, qui se, qui se, qui se battent. Il y a Souffle, euh, qui est leader, euh, Denain, 2e, et Blois, troisième. Donc Blois qui a battu le Paris Basketball, on va en parler. Et les trois équipes sont, euh, ont un bilan euh, identique, 5 victoires, une défaite
1: et euh, bon, on le rappelle hein, mais euh, voilà, c'est le euh, même s'il y, y a des défaites pour l'instant rien n'est encore perdu non, euh, non. on l'a vu la saison dernière euh, avec un départ un petit peu difficile et, et le club qui avait reçu à relever la tête donc euh, pour l'instant rien n'est perdu ça reste
3: ouvert, ça reste assez ouvert et...
1: bon après effectivement une, une avant-dernière place n'est jamais plaisante euh, pour n'importe quel club on va en parler justement de, de, de ces matchs-là, deux défaites depuis la, notre dernière émission euh, contre Vichy et Blois Messieurs, on en parle tout de suite, beaucoup de choses à dire. Antoine, Flavien, deux défaites du coup depuis notre dernière émission il euh, y a deux semaines, une défaite euh, assez serrée contre Vichy Clermont à domicile 90 à 93. Et puis euh, à l'extérieur, euh, ça a été un petit peu plus expéditif avec une défaite 89 à 77 contre Blois. Euh, qu'est-ce qu'on peut penser de ces matchs-là et qu'est-ce qu'on retient de, de, ces, de ces deux défaites euh, Est-ce qu'il y a du progrès déjà de, dans le jeu et est-ce qu'on peut voir du, des signes d'amélioration pour le,
3: pour le PB Selon le coach, euh, il voit du progrès. Après, pour revenir sur le premier match, donc la première défaite euh, contre Vichy Clermont, il euh, y a clairement, hein, un, clairement un match en deux parties. Il y a la première partie, euh, les 28 premières minutes et les 12 dernières. Ou les 12 dernières où le PB a dû euh, vraiment euh, courir derrière le score avec euh, toujours cette, cette petite différence qu'ils qu n'ont pas réussi à, à exploiter. Après, face à une équipe qui shootait à 52% à 3 points, quand le PB shootait vers dans les 36%, quelque chose comme ça, c'était vraiment pas évident de, de renverser cette balance où, de, de réussite, notamment. Et euh, ça, quand, quand ton entame de match est mauvaise, enfin, ou compliquée du moins, euh, Difficile tu, de... tu, galères, tu galères pour revenir, et ça a été le cas. Et même si la salle s'est bien enflammée, on y a tous cru. Et,
4: et euh, pour la prochaine Ouais. Et puis surtout euh, Paris a été en très grosse difficulté j'ai trouvé sur, euh, sur l'aspect défensif notamment euh, pour défendre sur David Denave euh, ouais. le, le sixième homme expérimenté All-Star qui était, était All-Star il y a seulement six ans et qui, euh, qui l'a euh, mis à rentrer tout, tout ah, le jeu a, il, il a pris il feu, ouais. Paris a vraiment été en difficulté et Antoine le soulignait, ils sont revenus en, en fin de match euh, notamment, euh, et c'est ça euh, l'axe d'amélioration euh, que je voudrais souligner, c'est notamment grâce à la jeunesse ouais. euh, avec Ismaël Kamagate qui avait sorti son, en, entre guillemets, son match référence avec euh, 8 points, 3 rebonds et qui avait, été, euh, qui avait eu un impact défensif vraiment intéressant et, euh, et tout aussi offensif. Et c'est là-dessus euh, qu'on qu trouvait un axe d'amélioration. C'est ça qu'il a bien réveillé la salle à, à certains moments euh, Kamagate. Ouais. Et, euh, et puis Milan Barbic aussi qui met 6 points, 6, 5 rebonds, 3 passes, qui avait, été, euh, qui avait mis des, des points importants, qui avait été... Euh, moi, j'ai trouvé justement dans sa, dans sa gestion de son match plutôt, plutôt intéressante. Et puis on le sait, hein, ces jeunes-là, là, euh, le, le coach leur fait
1: confiance et leur donne de plus en plus de responsabilités. Euh, bon, certes, il y a les défaites, mais c'est vrai que ça, ça les aide aussi à progresser et, et, à, et à lancer leur deuxième partie de saison. On l'espère qu'il sera un, un peu meilleur euh, euh, sur le plan statistique et puis sur le plan des, des victoires pour le, pour le club, tout simplement. Euh, sur le match à, à, euh, contre Blois à l'extérieur, la plus difficile, alors on l'a vu euh, contre Vichy. Le match était serré jusqu'au bout, défaite un petit, peu, un petit peu rageante aussi avec euh, voilà, Paris qui, qui menait. Là, c'était le cas sur le scénario du match. Euh, Paris, euh, Paris a, a eu du mal aussi et, et c'est com plus compliqué en tout cas sur ce match euh, contre Blois.
3: Mais, Blois, c'est vraiment dommage parce que déjà, tu affrontais la meilleure attaque de, de Probé. Offensivement, ils, ils sont très forts. Et euh, c'est assez équilibré parce qu'à la mi-temps, il n'y a que deux points d'écart, je crois. Ils sont à 43-45. Euh, voilà, je crois que c'est ça, il y a vraiment deux points d'écart. Et euh, oui, euh, après, tu, bah, il manque deux joueurs, hein, Marassi et Nobel Bungokolo, et ça s'est ça ressenti, même si après, du coup, il y a d'autres joueurs qui ont pris leur responsabilité, comme bah, un Ganapamo, qui a mis 12 points, comme euh, Francisco, qui a mis 16 points, Florimont, 13, enfin voilà. Mais euh, oui, et puis au final, tu te laisses, tu te laisses, tu te laisses porter, tu te laisses distancer, et tu ne reviens pas, quoi. On a dit,
1: un difficile avec euh, tes, tes, tes deux joueurs les plus expérimentés. Ton meilleur scoreur qui n'est pas là. Et ton meilleur scoreur qui est, et, euh, scoreur qui, qui est absent. Difficile d'aller chercher un, un résultat
4: à l'extérieur, euh, qui plus est. Non. Surtout parce que euh, bah, Nobel Boncolo, euh, tu le disais, meilleur attaquant. Il, il, par contre, il marque encore 24 points contre, euh, contre Vichy, clairement à domicile. Mmh. Amarassi lui, avait été. Euh, moi, j'avais trouvé vraiment intéressant euh, contre, contre Vichy aussi. Euh, euh, il avait eu des shoots à 3 points. Ouais. Il avait été très, très propre ouais. euh, au, au niveau de l'adresse. Et euh, bah, forcément, que ces cadres-là manquent, du moins sur l'expérience. Ouais. C'est saison peut-être peut aussi sur le match, sur la manière dont, euh, dont le match s'est euh, mmh. déroulé. Où progressivement, euh, Blois a pris, son, a pris une, avance, euh, une avance confortable et Paris n'a pas su mmh. réagir, pas eu les, les armes, pas eu le, le mental euh, nécessaire pour revenir euh, dans la partie.
3: C'est vrai que les deux ont vraiment manqué, que ce soit l'un offensivement, on avait besoin de ses points, Amarassi aussi, hein, il score, hein, mais euh, même de l'aura d'Amarassi, de la présence… Euh... De, de sa présence même autour de l'équipe que ce soit sur le banc, que ce soit sur le terrain, dans le vestiaire des choses qui ont manqué contre Blois je pense c'est quelqu'un qui expérimentait donc là il n'y avait vraiment que Florimond qui, qui, qui dépassait la trentaine, qui avait de l'expérience il en fallait peut-être un deuxième ou même un troisième pour un petit peu euh, taper du poing sur la table quand ça n'allait pas quoi.
1: Et puis vous, faites bien de, vous avez bien fait de, de le souligner aussi l'apport euh, enfin d'Evans euh, Ganapamo qui, euh, qui revient euh, après, une, après une grosse blessure, qui revient petit à petit et du coup qui a, qui a fait son match contre, contre
4: Blois euh, avec euh, 12 points. Moi quelque chose qui commence à me faire un petit peu peur avec le Paris Basketball c'est qu'on louait justement les qualités défensives de l'effectif en début de saison avec les performances qu'il avait avec justement et depuis trois matchs euh, Paris a encaissé 90, 93 et 89 euh, points. Donc évidemment aussi contre des équipes euh, contre des grosses équipes mais des aussi des grosses contre... attaques ouais. Voilà, mais par exemple contre Poitiers qui est qui est 16e justement du classement de Pro B, ça va un peu moins. Si je pouvais me permettre de d'avoir une petite lueur d'espoir quand même pour et Paris. Peux te et j'espère, <rire> permets-toi, c'est que Paris a euh, surtout joué aussi des, des des équipes qui sont en forme mmh. sur le début de championnat, Souvel qui sont euh, qui sont premiers, mmh. premiers actuellement, Blois qui sont troisième. Euh, Quimper 6ème, Vichy 7ème. Il y a quand même du. Euh, on a, Paris a joué des équipes qui, euh, qui démarrent très bien leur saison et qui, euh, Paris, eux, au, au contraire, sont dans une dynamique un peu, un peu moins positive. Après, et il faut voir aussi dans le, dans le match qui aura samedi et le match qui sera encore après. On, on, en, parlera on, on, on en reparlera un peu plus tard. On mais
1: euh, et, et le, le coach hein, le, le disait en, en conf de presse euh, et c'était important, euh, important, en tout cas pour lui, euh, de souligner. Voilà, malgré la défaite, il, il voyait comme. Une, de la lueur d'espoir comme toi Flavien et il espérait vraiment que cette, euh, cette défaite forge, euh, pour lui c'était vraiment le, le tournant de, de la saison et que ça allait euh, forger euh, ce, ce, cet effectif on apprend dans la victoire mais on apprend aussi dans la défaite, avec, euh, surtout, voilà, dans ça, la défaite euh, surtout dans la défaite ça, ça, ça solidifie un groupe hein, ça, ça fait euh, bah, du coup exploser quand il a besoin de, que ça explose et on l'a vu et ça aide toujours à faire Donc, grandir un groupe
3: l'euphorie euh, sera que plus belle euh, quand la la prochaine victoire arrivera puisque ça peut relancer une nouvelle dynamique plus positive euh, si, et euh, ben, si euh, on, le PB gagne son prochain match on, on
1: verra ça juste avant de, de passer bah, sur ses prochains matchs et annoncer les, les prochains matchs euh, petit retour quand même sur la signature de, euh, de Ben Uzo euh, nigérian de 31 ans euh, Combo Guard c'est ce qui international euh, est qui a joué des compétitions les qui, Jeux Olympiques qui était euh, à la Coupe du Monde euh, récemment avec le Nigeria euh, ouais. en Chine euh, c'est le, le poste qui, qui manquait, c'est le poste que, que le coach voulait, en tout cas, qui va qui renforcer cet effectif-là.
3: Il y avait besoin, besoin d'un genre d'expérience sur, le, sur les, les postes 1 et 2, et c'était vraiment criant. Ça, c ils en avaient besoin, mais là, ça, ça devenait vraiment un peu urgent parce que voilà à la main t'as Francisco t'as as Barbic aussi mais es, c'est jeune c'est très jeune c'est très talentueux mais c'est très jeune et avoir quelqu'un bah, voilà, qui débarque avec son expérience que ce soit NBA même en Europe et international euh, avec le Nigeria ça peut vraiment que faire, euh, que faire du bien au club après on verra euh, son au niveau du profil et tout ça. Euh,
1: alors, on n'est pas des scouts non plus mais sur ce qu'on a pu voir et, et regarder un petit peu euh Comment vous voyez le joueur
4: Il va rentrer pile dans, le, dans ce que Paris avait besoin. Un, un, un joueur qui est capable de jouer meneur et arrière, plutôt grand, capable de, de driver et trouver les bonnes, les bonnes passes. Donc, il, il a clairement une carte à jouer avec, avec Paris maintenant.
1: Et ben on espère et que ça fera du, du bien à, à cet effectif de... de... Euh, cette nouvelle, enfin, ce, ce, ce nouvel apport euh, on vous donnera aussi des, des nouvelles euh, dans les prochaines semaines j'espère de, de notre américain Dustin Sleva qui, qui, oui, qui devrait euh, on se rapproche petit à petit du, de son retour à la compétition et là pareil ça fera du, ça fera du bien à cet effectif on, mm. on va terminer là dessus messieurs on va voir bah, les deux prochains matchs euh, allez, les trois prochains matchs de, de cette équipe du Paris Basketball on en parle tout de suite Pour les, les prochains matchs de, de cet effectif-là, on jouera samedi. Euh, ça sera à domicile, ça sera à la Alcarpentier contre Saint-Quentin. Euh, gros match aussi... Euh on sera présent, voilà, pour pour faire suivre cette rencontre. Et puis, euh, ça, donc ça sera samedi 23 novembre. Le 29, ça sera vendredi. Ça sera contre Denain, cette fois-ci. Ça sera à l'extérieur. gros match, très gros, gros match.
4: gros match. Gros match que, euh, on le disait, Paris jouait que des gros. Alors, euh, 50 ans actuellement, est 14e. Mais Denain, c'est deuxième, e du classement. Deuxième donc, avec ça, va être cinq victoires, une... ça sera
1: encore un gros défi pour le, pour le club de la capitale. Et puis, euh, euh, vu qu'on est, on est généreux, on va vous annoncer le, le troisième match. Euh, à suivre, ça sera du coup le, le dimanche euh, 8 décembre, cette fois-ci ça sera un peu plus longtemps, et là pareil ça sera à domicile euh, contre Grise euh, Oberhofen euh, Oberhofen Ober Ober c'est toujours du mal avec euh, les, les clubs de l'Est, il faudrait que je m'entraîne Messieurs je euh, <rire> vais vous laisser la parole avec euh, euh, notre invité, qui nous fait l'honneur de, de venir euh, sur le plateau cette semaine pour parler du, du Paris Basketball. Vous le connaissez sûrement euh, si vous venez euh, à, à voir les matchs à domicile à l'Alcarpentier. C'est le, le speaker du, de la salle, Andy Gale, qui, qui répond, euh, qui est avec nous, qui, qui va répondre à nos questions. Flavien, je te laisse la parole. Tu n'es pas tout seul pour, pour cette interview. Euh, euh, Lilian est avec toi. Et, euh, et ben, je vous laisse la parole pour, pour, cette, pour cette interview. Pardon, messieurs, c'est à vous.
0: Francisco à 3 points! Oh c'est incroyable ce que nous fait Dino! Barbic, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à 3 désespoirs parisiens, décidément la jeunesse prend le pouvoir à Paris! Oh le grand contre de Gary Florimont! Valentin Chéri qui nous fait la totale sur cette action! It's Cherry Time!
4: Et on se retrouve donc pour l'entretien de cette émission. Speaker
2: du Paris Basketball,
4: rappeur, mais pas que. Euh, on se reçoit aujourd'hui. Tandigel, salut.
2: Salut à vous, les gars. Comment ça va <rire> Très, très bien. Merci de m'accueillir. Du coup, les supporters
4: du Paris Basketball te connaissent donc comme le speaker du, des matchs avec le Carpentier. Yes. Mais tu as d'autres activités en dehors du club. Est-ce que tu
2: peux nous en parler un petit peu plus Allons-y. <rire> <rire> ben ouais, déjà, bon, ben pour commencer, effectivement, ben merci de me recevoir, les gars. Euh, et ouais, speaker du Paris Basketball depuis euh, ben, la première saison, donc euh, ça fait archi plaisir qu'il y ait un club en probé à Paname, tu vois, pour représenter un peu. Ça c'est cool. Et euh, effectivement, euh, au-delà de ça, euh, moi j'ai commencé par prendre la parole, on va dire, euh, par le rap, tu vois. C'est euh, la musique que j'ai kiffé quand j'étais adolescent, ça commence à faire un bout de temps <rire> maintenant, tu vois. Et, euh, et j'ai toujours été là-dedans, j'ai toujours kiffé rapper, euh, j'ai commencé le rap, on va dire, par l'improvisation, tu vois. Parce que je pensais que les mecs que j'écoutais à la radio, eux, improvisaient. Du coup, je me suis mis à improviser de ouf. Puis à un moment, on m'a dit que non, en fait, il fallait écrire des textes. Donc moi-même, je n'avais rien compris, tu vois. Mais ça m'a permis de développer des compétences et de faire beaucoup d'open mic, de battle, de clash, tu vois. Moi, je viens plutôt de cette époque-là, de, ce, de cette école-là plutôt, parce que ça existe encore. Et euh, j'ai participé à un battle d'un pro qui s'appelle End of the Week. donc Du coup, j'ai été champion de France. Ça a commencé un peu à, tu vois, le blaze il, il a commencé un peu à ressortir, on va dire, dans le, dans le jeu, quoi, de, de, du rap. Et puis, euh, du coup, de fil en aiguille, je, je me suis mis à travailler à la télé. Euh, j'ai sorti aussi mes dans l'Indépendant où j'ai fait des petites mmh. tournées. Ça, passé super bien. Euh, là, je résume en, en deux ou de ouf ouais. enfin, Là, je te, te mens pas, tu vois. J'ai ôté aussi beaucoup euh, speakers, tu vois, pour beaucoup d'événements, que ce soit dans le rap, dans la danse. Dans le sport, bah, le basketball, tu vois, pour, pour en être là, et l'athlétisme aujourd'hui aussi beaucoup, et dans d'autres domaines en vrai, que j'avoue que j'arrive pas tout à répertorier là, mais ça va arriver quand je vais vous parler, ça va revenir. Et puis voilà, me voilà ici, hein, tu vois, j'avoue le parcours, il, il a, il a, il a, je fais grave des queues trues, mais c'est ça qui fait, euh, on va dire, la richesse du truc, tu vois. Euh,
4: pour, euh, sur ta carrière musicale, tu disais justement que tu avais commencé par l'impro enfin, et le end of the week, tu vas ouais. me dire un peu
2: plus ce que c'était Ouais, 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 bah, le End of the Week, donc du coup c'est une compétition de MC Inc, tu vois, mm. où euh, là vraiment on veut, on veut comprendre euh, qui, 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 qui tabasse, tu vois, qui, qui nique des mers en gros, <rire> qui est le plus chaud, euh, que ce soit en prestance, que ce soit en élocution, que ce soit en impro, tu as vu surtout, parce que c'est un peu l'épreuve euh, la plus spectaculaire de la compétition, même s'il n'y a pas que ça, mais c'est ce qu'on retient quand même, notamment avec le freestyle bag, où as, tu dois pécho 5 objets dans le sac et improviser en fait pendant une minute tu vois, en piochant les cinq objets au fur et à mesure. Donc, du coup, euh, moi, j'ai été champion de France en 2012 et euh, j'ai grave rodé aussi tout ce qui est battle de MC, tu vois, où c'était qu'en impro à l'époque. Et je suis allé un peu partout, en France, euh, dans l'île de France. Et c'est là que j'ai commencé même à développer mon réseau dans le rap, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'à force de faire des open mic de rencontrer des gens aussi qui ont la dalle comme toi, bah, eux aussi font leur truc, ils font leur chemin. Et euh, j'avais l'impression que, tu sais, au final, tout le monde grandissait un petit peu ensemble tu vois moi faire ça ça m'a permis de connaître euh, bah, bah, Joker par exemple tu vois <rire> que euh, je connaissais que je connais par par ce biais là tu vois alors que il, 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 je crois que la MZ n'existait même pas tu vois à l'époque donc je te parle mmh. vraiment d'un mmh. truc il voilà. mmh. y a un moment j'ai croisé euh, Ben bah, Nekfeu Alpha One euh, pff, en fait vraiment tellement de, de Blaze tu vois aujourd'hui je les ai croisés là tu vois par le biais d'Open Mic c'est des personnes aussi qui ont qui ont débuté là-dessus exactement tu vois et en fait, on avait juste tous la dalle, tu vois. Donc du coup, je pense que... Putain, j'ai oublié de citer quand même Maître Gims, Black M, tu vois. C'est des gars que j'ai rencontrés, tu vois, en face-to-face, -face, au bateau phare. On a échangé et tout de suite, tu vois, j'ai senti qu'il y avait un truc, tu vois. Et donc chacun entre nous, ensuite, bah, chacun a évolué, a, fait, a développé sa spécificité. Et je suis, je suis archi fier. Ça va vous paraître chelou, mais quand je vois Maître Gims à la télé, tu vois, qui fait son stade de France, bon, il fait avec la musique qu'il a, tu vois. C'est son délire. Mais moi, je me sens un peu, tu sais, je suis un peu fier de me dire, le mec, je l'ai vu en 2004, tu vois. Il euh, n'y avait personne, tu vois. En plus, tu es dans le 13e arrondissement aussi, au passage. Donc, ça fait un petit clin d'œil. Et euh, je suis content de ça, quoi, de, de faire partie de, de, de cette école-là, tout simplement.
0: Et justement, tu parlais de, du fait de, que, tu, tu, comme tu l'as dit, tu as été champion de France ouais. d'improvisation rap. Euh, et moi, j'aimerais savoir plutôt quelles, quelles émotions te procurent à la scène. Quand tu montes sur scène, qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait d'improviser ouais. D'être totalement freestyle et d'être <rire> livré à toi-même face à un public.
2: Ouais, ouais. Bah déjà, la scène en soi, euh, moi, je pense que c'est mon... mon lieu préféré, tu vois. En... Enfin, dans le rap ou dans l'artistique en général, tu vois, n'importe quoi. Je pense que c'est le moment où... que je kiffe le plus, moi, personnellement. En tu tant qu'artiste ta... En tant qu'artiste que... et en tant qu'MC, en tant que même euh, tout... toutes mes activités confondues. C'est quand ça se passe sur scène que ça me fait kiffer, même. Tu vois, je fais aussi beaucoup d'ateliers d'intervention. Et quand j'accompagne un groupe ou n'importe quoi, ou que je peux lui donner quelques tips, moi, le moment que je préfère, c'est quand ces gens à passent sur scène, tu vois, parce que je, je sens qu'il va se passer quelque chose d'inédit. Forcément, quelque chose qu'on n'aura pas prévu, parce que tu vois, moi, je suis grave... Euh, Kenzel, tu vois, il, est avec, il est là, et ça me fait plaisir, tu vois, je l'ai suivi un peu. Il sait que je suis grave procédurier. J'aime bien le détail et tout ça, mais peu importe. C'est quand se passe ce moment-là, c'est là, là qu'il y a l'inédit, qu'il y a un échange avec le public, parce que là, il va il va avoir une réaction que tu n'auras forcément pas prévue, tu vois. On est des humains. Et c'est ça que j'aime, tu vois. Après, avec l'impro, ben, forcément, je te parle de l'inédit. Là, moi-même, je ne sais pas aussi ce qui va se passer, tu vois, quand j'improvise. Donc, j'essaye de rebondir sur l'instant T, tu vois. Et c'est ça que je kiffe, en fait. C'est vraiment créer un lien sur ce qui se passe euh, en regardant un peu autour de moi, en, en rebondissant sur les interactions des gens, tu vois. Et au final, en vrai... Tu vois, cette improvisation, moi, j'ai l'impression que je m'en sers sans, sans vraiment peut-être m'en rendre compte, mais même quand je suis MC, en fait, sur des événements, parce qu'en vrai, même s'il y a cadré, euh, mes interventions et tout ça, mais il y a cette petite part d'impro où tu rebondis sur ce qui se passe, tu vois. Et euh, moi, c'est ça que j'aime personnellement, tu vois. C'est vraiment créer le contact sur le moment même, quoi. Et du coup, tu lui parlais de, que tu avais démarré par l'impro, puis après
4: tu avais commencé à écrire. Ouais. Tu as, à, 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 as commencé avec un EP qui s'appelait Retour
2: Authentique. Exactement, ouais. en solo. Ouais. En
4: solo. Et petit à petit après, à progresser avec un deuxième EP qui s'appelait Sagraille en 2015, et puis ouais. euh, ton premier album Trophée. C'est ça. C'est quoi l'évolution un peu justement artistique Comment tu, euh, t'en es amené à justement euh, évoluer
2: euh, artistiquement sur, euh, sur tes morceaux euh, ben bah, effectivement déjà tu as bien retracé merci hein, la, la discographie effectivement euh, J'ai commencé par l'impro euh, par défaut hein, tu vois mm -hmm. pour repréciser c'est vraiment moi je suis un kiffer de rap mais j'ai pris ce que j'ai compris du truc tu vois et dès que j'ai commencé à écrire des textes ça a décuplé mon amour encore une fois pour pour l'artistique et tout ça et pour les albums bah, c'est pareil parce que j ai, j ai, moi j'ai appris au fur et à mesure tu vois de quand j'ai fait le truc. Euh, j'étais en indépendant, euh, c'était pas un choix, tu vois, je me suis pas levé, ouais, je vais être indépendant, c'est parce que je voulais sortir un disque, parce que je voulais tourner, et que, simplement, j'étais pas connecté, donc je l'ai fait, tu vois, et du coup, j'ai appris sur le terrain, et euh, au fur et à mesure de chaque album, euh, j'ai appris euh, artistiquement à me connaître, en fait, à savoir euh, ce qui m'allait bien, ce que je voulais aussi faire, tu vois, et euh, je pense que la somme des trois, les trois albums, vraiment, euh, là, aujourd'hui, pour le nouvel album qui arrive, là, j'ai compris, en fait, ma formule, j'ai compris mes valeurs aussi, euh, qui elles étaient. Euh, je te donne un exemple. Euh, quand j'ai sorti « Sagraille, c'est celui un petit peu qui a le mieux fonctionné, tu vois, parce que pour moi, en tout cas, c'est pas, pas pour les sons eux-mêmes, tu vois, que, que ce truc-là fonctionnait. C'est parce que ce que je prenais, c'était quelque chose d'authentique, tu vois. « moi, je viens du 91, comme toi, tu me l'as dit tout à l'heure, tu vois. C'est un mot un peu. Euh, on utilise ça que là-bas, tu vois. Et, et quand tu es toi-même, en vrai, quand tu balances ta sauce à toi, ben les gens sont plus réactifs. Parce que simplement, ils sentent que c'est vrai, tu vois. Et ils veulent comprendre. Même s'ils ne comprennent pas, tu vois, ils veulent comprendre. Mais pourquoi ils parlent comme ça Tu vois Et au final, c'est quelque chose que moi, je cultive maintenant. Tu vois, je, le, la valeur d'authenticité, est, elle m'est elle, elle très chère. J'essaie vraiment de, de savoir. d'étudier de, 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 qui je suis, en fait. Tu vois, dans mes valeurs. Pour mieux le, le donner aux autres, tu vois. Et je pense que tout le monde en, en sort grandit en fait de ça. C'est pour ça que tu fais de la musique ou pas Ben maintenant, euh, en fait, je me suis rendu compte que oui, tu vois. C'était pas conscient, tu vois. Mais là, avec l'âge, avec l'expérience, je me suis rendu compte que ben ouais, en fait, c'est pour, euh, c'est simplement pour communiquer euh, qui je suis et, et faire en sorte que euh, les autres aussi me disent qu eux qui ils sont, tu vois. Parce que moi aussi, ça me fait grandir en fait, tu vois. Donc voilà.
0: Et au début, quand tu as présenté un peu l'ensemble de tes projets, ouais. euh, tu as parlé des Gonel Blocks. Exactement. De ce qu'on a pu voir, nous, c'est en fait, un programme d'intégration des, je des jeunes de quartier euh, ouais. avec euh, le moyen du sport et notamment de l'athlétisme. Ouais. Il y a notamment des anciens athlètes professionnels comme l'a dit Ducouré. Ouais. Et est-ce que justement, tu peux nous parler de ce projet euh... bah Oui,
2: bien sûr, ça me fait plaisir. Parce que c'est un, un projet aussi qui me tient archi à cœur. Tu vois. Ça a commencé il y a cinq ans maintenant à l'initiative donc du coup euh, de Ladji Doucouré euh, qui je rappelle quand même est champion du monde euh, <rire> tu vois 110 mètres est, euh, par deux fois aussi en quatre, euh, quatre fois 100 mètres en équipe ouais. c'est la première fois que ça arrivait quand même pour la France donc euh, Coco Rico respect et Ladji Doucouré c'est en fait c'est un mec de Viry Châtillon comme moi tu vois donc euh, voilà on a, on, a, on a traîné ensemble comme des poteaux quoi tout simplement et euh, du coup là il arrive à, la, à sa retraite ce jeune monsieur déjà bah, c'est le sport et euh, son projet professionnel, c'était de se dire, euh, moi, je suis arrivé à l'athlétisme un peu par hasard, tu vois, vraiment. C'est-à-dire, euh, je ne connais, bon, connais pas vraiment l'histoire en, en, en vrai, mais ça s'est fait vraiment sur euh, un coup de chance, tu vois, le fait. Et sur ce coup de chance, ça termine par le, être champion du monde. Donc à un moment, il s'est posé la question, est-ce que je ne ferais pas mieux de transformer ce coup de chance en tu vois, quelque chose qui se répète, en fait Parce qu'il y a des gens qui, 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 ont peut qui sont peut-être meilleurs que moi, en fait qui ont des vraies aptitudes, et que si ça se développe de manière technique et s'il y a un, un suivi, ben ça peut peut-être reproduire ça. Tu vois, on n'est pas à l'abri de ça. Et euh, du coup, euh, on s'est dit, ben vas-y, on va aller dans chaque euh, quartier, déjà pour commencer, dîle de france parce que c'est ce qu'on connaissait, et on va euh, installer euh, un l'impro comme ça, deux pistes tu vois, sur 60 mètres, et on va inscrire les petits de 8 à 16 ans à faire des 1 contre 1. Parce que tout le monde joue à chat, tout le monde se charrie, tu charrie, c'est pas une histoire de quartier, c'est pas une histoire d'homme de femmes. De, de... Tu vois, quand tu es petit... Peu importe où tu habites, toujours, on va tous jouer à chat, on va tous essayer de dire c'est qui qui court le plus vite. Donc c'était assez simple finalement à mettre en place, parce que c'est quelque chose que les, les, les enfants, les jeunes connaissent en fait. Du coup, on a fait ça et on a ramené un DJ, j'ai animé, on, on a dit on va rendre le truc un peu événementiel, tu vois. C'est dire vas-y, on va essayer de créer quelque chose autour de tout ça, de cette pratique qui est archi simple au final. Et euh, faire en sorte que les gagnants eh ben, euh, soient poussés par la Jidoukouré à déjà à s'inscrire dans leur club d'athlétisme parce que c'était aussi ça aussi Golden Blocks c'est faire en sorte de sensibiliser sur l'athlétisme parce que bon on est en France voilà ici c'est le foot qui domine <rire> un peu le basket ça commence tu vois ça commence et merci Tony P d'ailleurs au passage pour la passe mais voilà le foot c'est le, le truc et l'athlétisme pas vraiment sauf quand il y a les Jeux Olympiques et encore tu vois or il euh, y en a tellement qui, qui gagneraient à, à connaître les disciplines tu vois et on s'est dit, vas-y, bah, on va faire en sorte aussi d'inviter les clubs à chaque événement qu'on fait pour créer ce lien local. Tu vois. Nike nous a suivis, ce qui est archi cool. Du coup, on a un sponsoring Nike pour les gagnants de chaque édition France, qui est quand même plutôt cool. C'est plutôt attrayant. Tu vois. Et du coup, ça nous aide aussi à, bah, voilà, à, à, à communiquer sur euh, l'événement en question. Cette année aussi, ce je voulais le dire, c'est qu'on a, a quand même créé une paire de baskets. Golden Blocks avec Nike on a ouvert aussi une section adulte parce qu'au final avec tout le public qui y avait ils se sont dit mais ben nous aussi euh, plus de 18 ans on a envie de courir, on a envie de faire les choses et tous les mercredis il y a une session qui est, qui est euh, encadrée par Ladjid Kouré et euh, Myriam Soumaré qui, elle aussi... C'est un gros nom, quand même, voilà. euh, Et français. eux, encadrent cette session un peu euh, crossfit, on va dire, tu vois. Et qui, ça, c'est aussi c'est ouvert à tous, tu vois. donc euh, Alors, si vous êtes chauds, les mecs, allez-y. Il n'y a pas de problème. <rire> et voilà. Et euh, du coup, samedi 23 novembre, alors je ne sais pas quand l'interview sera diffusée, mais voilà, il y aura la, la finale. La finale euh, ouais. de ouais, ça va être cool. Il y aura Dossé qui va, qui va, qui va venir euh, faire son showcase. Voilà, je le balance. Là. Je balance <rire> l'info. Une exclue. Voilà, exclue. L'année dernière, il <rire> y avait 13 blocs. C'était très très chaud, à Place de la République, Kenzel était là, c'était euh, énervé, et y a tout, on essaye toujours tu vois, de créer une certaine ambiance, que, euh, rendre le truc fun, tu vois parce que c'est pas juste euh, l'athlétisme comme ça, sur une piste, ça peut être un peu partout aussi, tu vois, donc voilà. Euh, bah là, ça mêle aussi un peu sport, euh, sport et urbain, et ouais.
4: on va passer du coup maintenant au Paris Basketball, qui okay. gère un peu aussi une communication comme ça, toi Comment tu es venu à bosser avec, euh, avec euh, le club, avec Paris mmh. basketball, en tant que speaker
2: ben, euh, Ça s'est fait par l'intermédiaire déjà de Yard, mmh. euh, qui est une agence avec laquelle je travaille... Euh, bah, qui travaille temps, aussi avec les Golden Blocks. Exact. Oui, aussi, aussi. <rire> tu vois. Tout ça, euh, c'est un petit peu un mmh. cercle vertueux, tu vois. Ouais. Euh, Yard, qui est une agence ben, voilà, que, qui, qui organise pas mal d'événements, qui sait, qui a la compétence de connecter tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'urbain le sport, euh, la jeunesse, et qui est aussi transgénérationnel quelque part. Et tu vois, eux, ils étaient sur le projet. Et euh, la, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais la ligne éditoriale, ouais, <rire> je, ouais ça doit... <rire> oh, Allez, on va dire ça, vous m'avez compris, qui voulait donner euh, au club, la direction artistique, voilà, qui voulait donner au club, c'était ça, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, ok, on a le, le basket euh, qu'on connaît, d'accord, mais comment créer euh, l'aspect aussi entertainment et l'aspect euh, que le public qui viennent revienne euh, pour se dire il se passe quelque chose d'inédit à Paris Basketball en fait. Quand je viens dans ce club-là, euh, je vois une équipe qui est sur le terrain qui se tape et il y a un public qui est avec euh, qui est avec nous et euh, créer un petit peu le lien entre tout ça, tu vois. Et moi je faisais partie de cette direction artistique entre entre guillemets parce que bah, je travaille tout le temps avec eux. En fait c'est mes poteaux pour de vrai. Mm -hmm. Et euh, ils ont dit mais bah, attends si on veut rentrer à fond dans le délire du genre euh, on va mettre un peu de divertissement dans le basket et faire en sorte que ceux qui ne sont pas forcément à fond dans le basket se disent ⁇ putain Moi, je viens voir quelque chose aussi de, de sympa pour supporter mon club. Ben, ⁇ Dandy fait partie aussi de l'histoire, en fait, pour le, pour le coup, parce qu'il peut ramener ce truc-là d'improvisation, d'inédit et d'entertainment. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé là.
0: Ouais, comme tu l'as dit, le but du Paris Basket, c'est vraiment de... Au, d'aller au-delà du simple sportif, du simple ouais. match de basket et de exact. proposer un véritable spectacle comme on peut voir un peu en, en NBA
2: ouais, euh, en, ça. aux États-Unis en, en tu vois en toute j'ai oui, euh, hein. <rire> une moindre mesure bien mais sûr. Mais euh, voilà, c'est c'est comme c'est exactement euh, l'état d'esprit, tu vois. Et moi en vrai, tu vois, je moi je kiffe le basket, c'est tu sais. j'ai joué à variation pendant je sais pas combien de temps c'est mon sport, tu vois, mais je me rappelle, je te dis la vérité, euh, tous mes potos, j'essayais de les engrainer au basket, tu vois. Je fais, les gars, venez, ça tue, tu vois, c'est un, un putain de sport, j'essaie de. Tu vois, voilà, quoi, moi, j'étais le, le, le prosélite, quoi, du, mmh. du basket. Et tout le monde, il venait à un entraînement, deux entraînements, ensuite, ils en avaient marre, quoi. Il n'y avait pas le truc, tu vois, qui les, qui les captait. Ce n'était pas, entre guillemets, sexy, tu vois, pour eux. Par contre, le foot, c'était easy, tu vois. Moi, je suis un convaincu. J'ai vu la NBN une fois dans ma vie, j'ai dit, moi, je vais jouer, même s'il n'y a pas une ambiance de ouf à Vieri, <rire> moi, je reste. J'ai je, appris à aimer le sport, en fait. Et, euh, et je trouve qu'en fait, c'est c'est ma critique générale. C'est un peu dommage, tu vois, que le sport, euh, le basket, c'est quand même un sport de ouf, tu vois, où, où, qui, qui crée de l'émulation. Très spectaculaire. Aussi. Très spectaculaire, mais que ce ne soit pas forcément retranscrit euh, dans comment on l'amène, tu vois mm. ce que je veux dire. Il faut être convaincu, quoi, pour être là. Et je trouve que ça ne devrait pas, parce que c'est quand même un sport qui, où il y a beaucoup de points déjà, il y a beaucoup d'actions, donc normalement, il y a... Voilà, tu dois, être, euh, tu dois être vénère. tu vois. Et c'est cool que Yard soit là pour justement créer ça. Créer euh, le fait que... Hey, il se passe quelque chose dans ce sport-là, tu vois.
0: Et comment justement, est-ce que toi, en ta qualité de speaker, comment est-ce que tu essayes de retransmettre cet état d'esprit sur le terrain mmh. en, en parlant à la foule en... Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu essayes de justement de créer
2: une émulation ouais. à la à le carpentier ben, Déjà, alors, euh, déjà, gros big up à toute l'équipe, parce que moi je suis là, tout ça, j'ai les micros, <rire> je me la raconte et tout, mais à toute l'équipe aussi qui, euh, qui est derrière, tu vois, Benjamin, Jean, euh, Rama aussi, qui est la co-animatrice. Mmh. Ou euh, cospiqueuse, je ne sais pas comment on dit, mais qui a plutôt le côté officiel du truc, tu vois, DJLW, euh, qui font en sorte de créer des, 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 euh, des animations aussi sur euh, chacune de mes interventions, euh, de créer l'aspect sonore, tu vois, parce que c'est un tout en vrai pour que ça prenne, tu vois. Moi, si j'étais tout seul, que je prenais le mic et que je suis au milieu, peut-être je vais te faire galerie une minute, deux minutes. <rire> Mais après, voilà, ça ne va pas créer le truc euh, qu'on attend. Donc, c'est tout ce qu'il y a autour, en vrai. C'est comment on, met, on amène les animations, comment on fait le casting, avec, euh, comment on essaye d'engrainer les gens dans le public pour qu'ils participent, tu vois, c'est tout ça. Moi, ensuite, pour ma part, à moi, vraiment... Moi, j'essaye de venir en mode comme je suis, tu vois, en mode rappeur, tu vois. J'essaye <rire> de créer des refrains pour que les gens y reprennent, tu vois, créer ce truc-là. Comme je te dis, moi, je, je fais ce que je suis, en fait, je, ce, et ce que je sais. Et euh, je sais que ça fonctionne. J'essaye de ramener ça, tu vois, vraiment. Créer l'interaction directe avec le public et euh, interagir avec eux en direct, tu vois. C'est pas le public, c'est moi, je les regarde dans les yeux. Si je dois. Euh, de poser une question à quelqu'un en direct, que je le fais, tu vois, j'ai carte blanche sur ça. quoi
0: ouais, Comme tu disais pour l'impro, tu te sers vraiment de du... Ouais. Du
2: l'énergie que, que tu renvoie le public Exactement. pour euh, faire euh, ouais.
0: ton, entre guillemets, ton boulot de speaker. Ouais, c'est ça.
2: Mais je vais aller chercher, tu vois. Je te, je te dis en vrai, euh, si je croise un regard euh, dans la foule et que, euh, je sais pas, il y a une maman qui, qui me fait comme ça, moi j'hésiterai pas à aller la voir, comment ça va, à lui demander son nom pour faire en sorte que le public se sente, tu vois, c'est est, est leur club en vrai, tu vois. Donc c'est à eux de, de s'exprimer et de, et de montrer du love aussi aux, aux joueurs, parce que c'est ça dont il est question, tu vois.
4: Est-ce que euh, l'influence de ton expérience sur scène et même à la télé, alors quand tu passais sur France O avec ouais. le labo, euh, pour tes projets bah, de présentation comme, le speaker, comme speaker, ça t'a aidé, ça t'a poussé même pour euh, faire ce genre de, de,
2: de prestations De ouf bah, Du coup, ça m'a apporté encore une autre vision du truc, tu vois, euh, de comment... Euh, encore une fois, s'exprimer. Tu vois, être le plus clair possible. Euh, tu vois, moi avant et encore, je le fais maintenant. J'ai une tendance à parler archivite. Tu vois, mmh. c'est peut-être des trucs un peu techniques, mais euh, qui aident à, à être le plus clair possible avec euh, l'auditoire. Tu vois. Donc, euh, ouais, c'est forcément, c'est quelque chose d'important. Hein. C'est mettre de cérémonie, en fait, euh, ce boulot. Mais tu sais, tu sais ce que. Je suis content que tu dis ça, parce que récemment, moi-même, je galérais, tu vois, dans savoir ce que j'étais, en fait. Tu vois, pour de vrai parce que t'as vu on a parlé de plein de trucs quoi ouais, Golden Box machin 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 et à un moment même moi je me perdais je fais mais attends qu'est-ce que je fous en vrai tu vois et en vrai le mot que tu viens de dire maître de <rire> cérémonie quand j'ai trouvé ça j'ai dit mais en fait c'est bon parce que ça regroupe tout tu vois ça peut être autant un rappeur autant quelqu'un qui présente quelque chose ça fait aussi un peu officiel tu vois c'est aussi joli donc j'ai compris qui j'étais un as maître de cérémonie t'as lien avec le rap aussi exactement tu vois <rire> c'est un mot en plus qui est connoté de la culture hip hop une culture que j'aime bien donc euh, voilà, quoi, c est, c est, ça résume parfaitement l'histoire en vrai. Ouais. On va revenir un peu sur le club. De, sur le club. Yes. Pour, pourquoi Paris se démarque-t-il comme ça des autres clubs euh, dans l'image Ah ben bah nouveau, déjà c'est un nouveau club. Ouais. Tu vois, c'est un club qui est très récent. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de club professionnel à Paris, donc déjà peu, quoi que fasse Paris, c'est déjà une démarcation mmh. parce que Paris, pour commencer. Euh, nouveau aussi parce que pourquoi au terme d'image, j'ai envie de parler des joueurs quand même parce que il y a beaucoup de joueurs qui viennent du terre-terre parisien, là, mmh. tu vois, ce qui est quand même cool. Tu vois, on sait que c'est Paris, on sait que c'est international, ça aurait pu venir de partout, comme tu vois. Et là, je trouve que ça s'est un peu recentré et c'est pour du, pour du bien, parce que je vois que ça amène aussi du public, tu vois, le fait que, voilà, je parle, je sais pas, on va citer Sylvain Fran euh, Francisco, Francisco, par exemple, tu vois. Euh, le, Amarassi le, aussi. Euh, qui, exactement, euh... Sergi. Bon, voilà, là, t'as donné les vrais blases, tu vois. Mmh. Donc, on, on sait que euh, tout de suite, on, on se démarque par le fait que, bon, déjà, ça vient d'Ile-de-France. De, 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 et puis, euh, je pense qu'il y a une volonté de, 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 jeunesse, tu vois, de sans frais euh, pour représenter le club. Donc, euh, tu sais, le, le club, il a l'image des joueurs en vrai, hein, tu vois. Donc, euh, si, si les joueurs ils sont ternes ils sont ils sont, ils sont, ils sont, ils sont ternes, ou qui discutent pas, ou, alors que eux, ils sont archi ouverts, euh, ils sont prêts à, tu vois, à, à échanger avec le public. Donc, tout de suite, l'image elle part de là déjà, tu vois. Est-ce que la
4: banlieue... Enfin, je parle banlieue, mais plus même la région de Paris. France. Le <rire> Grand Paris, bah, c'est un peu le terme en, <xton firmware> en, 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 je, je, <rire> que je voudrais utiliser. Est-ce qu'ils sont représentés par le club euh, de Paris C'est une vraie question. <Net>
2: <-tatre> um, à mon sens, en tout cas, moi, je, 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 je te parlais franchement. Pas encore, tu vois. Pas encore. Mais ça progresse. Ça progresse largement, parce qu'à chaque fois que les gens viennent à la Halle Carpentier, ils sentent la puissance tu vois, du truc. Ils sentent que ça y est, c'est pour eux, que ça y est, il faut faire le que <rire> Et euh, donc là, c'est bon, on est bon, tu vois. Mais euh, ça va se faire, tu vois, avec le temps. Il ne faut pas oublier que c'est un club jeune. Tu vois, on n'est on qu'à un an et demi, tu <rire> vois, donc euh, même pas. Même pas. Donc à un an et demi, on ne savait pas marcher, on ne savait pas courir, on savait être donc tranquille, tu vois. Aussi, il ne faut pas qu'on s'excite. Tranquillement, les choses vont se passer. Et je pense que, franchement, il y a de bons signaux pour le moment. Donc euh, ça va se faire. Mais voilà, pour l'instant, c'est nouveau. Les gens, faut il faut qu'ils s'approprient le club. C'est aussi notre taf, tu vois, de leur dire que c'est votre club que vous avez grave la place, et que vous qui étiez là, quand il y a eu un peu de support, tout de suite, la physionomie du match, on a senti qu'elle qu changeait pour de vrai. Tu vois ça, c'est des trucs auxquels je ne croyais pas forcément. Tu vois je te mens pas. Moi, j'étais à la télé, quand j'entendais les commentateurs qui disaient « Oui, voilà le public qui est en train de pousser, on sent que… » Je me disais « Ouais, c'est bon, euh, non c'est les joueurs. » Mais en vrai, non. Franchement, quand les joueurs, ils entendent que ça, ça gueule Paris, Paris, défense, défense, ça leur donne une méga ce fort. Donc, euh, et ça, le public est, en, est Franchement, euh, je vois déjà le changement dès la deuxième année. On n'est qu'à la deuxième année, donc ça va se faire. Ça va se faire. Les gens vont s'approprier le truc. Ça va se faire. Après, c'est un projet à long terme aussi, le Paris Basketball. Ben ouais, on sait qu'à la chapelle, apparemment, il voilà, y, y a un gros <rire> truc qui va, qui va sortir de terre. Donc, il faut se préparer, tu vois. Non, tranquillement, ça va se faire.
4: On va finir un peu euh, l'émission sur, euh, bah, sur ta promo, sur l'album la, qui va sortir et ton yes. concert euh, à Barbesque, à la FGO Barbara.
2: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet album déjà bah À fond. Bah, l'album s'appelle Histoire vraie. Ça sort le 24 février. Donc euh, toujours fait en totale indépendance, en kiffance. Enfin, en indépendance, mais en vrai, j'ai un peu changé cette année parce que euh, du coup, je travaille avec euh, FZ Records, mm -hmm. qui est mon label, qui est l'agence qui produit Golden Blocks. Tu vois, parce qu'on s'est associé avec LADI et Mathieu. Euh, C'est nous les trois, tu vois, on est derrière ça parce qu'on se dit que la musique aussi, ça nous attire. Donc, tu vois, on produit l'album ensemble. C'est super cool. Euh, comme je te disais tout à l'heure, je te parle d'authenticité, de, de partage. Ce sont les valeurs qui guident le projet, tu vois, pour de vrai. Euh, où je parle de, de, je parle de toutes mes histoires en fait qui sont passées, et je te dis que euh, c'est pas des leçons que je donne, mais je te, je te parle de vraies choses, tu vois. Et que de, de ces vraies choses toutes simples, tu peux en tirer quelque chose aussi de beau et, euh, et de joli. Il y a un autre truc aussi que dont je voulais parler, que dont je voulais, qui était assez important pour moi dans l'album, c'est moi je viens de banlieue, tu vois, je viens du 91. Euh, dans les médias, on est, des fois, on est dépeint un peu de manière bizarre. Et j'avais juste envie de dire aux gens, on est des gens normaux. Euh, <rire> tout le monde n'a pas de calache euh, dans le truc. Tu vois moi, j'ai eu une enfance euh, franchement plutôt cool, tu vois, pour de vrai. Euh, je te dis pas que c'était tout rose hein, tu vois, c est, c est comme tout le monde, tu vois. Mais euh, j'ai pas vu de... Enfin, je sais pas, tu vois, j'ai pas vu... C'était pas la guerre du Koweït, tu vois, <rire> chez moi, donc c'était plutôt cool. Et j'ai envie de ramener un peu cette normalité, tu vois, simplement dans le truc. En, pour le 12 mars, je vous donne tous rendez-vous, franchement, euh, voilà, au FGO euh, Barbès, au centre Barbara, parce que sur scène, je vais pas te mentir, je suis, je suis un des, je suis un des best of the fucking best. Les gens savent, tu vois, les gens qui sont Voilà, les gens qui sont venus peuvent te dire. Donc euh, moi, je vous donne tous rendez-vous là-bas pour qu'on kiffe ensemble, tout simplement.
4: Bien, merci beaucoup. C'est maintenant que ça, ça achève notre émission. Yes. Merci Dandy d'avoir accepté l'invitation. On se retrouve dans deux semaines, nous, pour euh, notre prochaine émission avec un nouvel invité. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Paris Basketball Honor sur Facebook, euh, Paris b honor euh, sur Twitter. Pour toi, c'est quoi tes réseaux d'ailleurs On va te faire une petite publicité en dans plus.
2: D'Andy D-A-N-D-Y-G-U-E-L, -E tu tapes ça sur tous les réseaux <rire> sociaux. Tu, même tu googles ça si tu as envie. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite, euh, si voilà, vous êtes déjà venu en concert, ou même que vous kiffez le, le délire qu'on envoie vous avez un CD ou vous voulez m'envoyer un message, vous, vous m'envoyez un message à dandyhistoire.gmail.com Je répète, tout attaché, dandyhistoire.gmail.com Je vous fais suivre les, euh, des actus, je vous envoie des invites parfois, ça peut arriver. Donc voilà, restez à l'affût.
4: Merci et à bientôt.